0: 大家好，一起来看剧吧！我是杰西，我是 winter。其实我们其实前两礼拜就一直在计划、啊，就是要录这个 podcast。嗯，对。但是因为我就是后面就是应该算是小感冒啦，所以就就是一直拖延到了今天，拖了两个礼拜。其实我今天还有点担心自己有没有办法就是坚持的录下去，因为中间可能会咳嗽。嗯，然后。诶、欸，其实之前真的上海这边就是因为五一劳动节，然后放了一个很长的假，那时候大家就是都疯狂，就是跑出去玩。然后我有朋友就是来上海找我玩，嗯、那时候就是因为去外滩啊。哦，对，所以我感觉就是因为去外滩，然后就被感染了，因为那里人真的超级多。然后我们又跑去那个就是那边就是观光,光客会去的地方啦，那种什么可口可乐主题的那种餐厅。
1: 嗯，而且对啊，因为现在其实感冒人很多啦
0: ，对。然后现在你只要一感冒，反正大家都很就很激动，就觉得说是不是新冠。然后因为之前其实新冠在上海就已经已经有一波了，就是已经阳过一波了，所以现在如果你再阳一下，就会说你是二阳。嗯。然后我就发现台湾好像也开始在进入这个二阳的阶段了。台湾是不是都已经三阳四阳了？我觉得台湾好像它没有明确的什么第一波、第二波的样子。
1: 嗯，这边其实第一波很明确，就是一放开全部人都感染的那一次，對就是去,對、就是、去年的底年底，
0: 对那个时候。啊，台湾的话好像是零星的，嗯嗯，然后反正我朋友就是他们在台湾的也有阳了，然后就也是说二阳，然后我们我们这边就是现在也是进入就是二阳阶段，然后我有同事就也二阳了，嗯，但是现在我觉得很气愤，很奇怪，因为你只要二阳啊，嗯。就是跟公司都比较不好请假，因为其实第一波阳的时候，嗯，公司通常都会准你的假，通常一请就是请七到十天
1: 。而且第一波的时候，其实那时候不用请假，因为那个时候新冠还是一个特别的疾病，嗯，你阳了你就是必须隔离在家，你就
0: 自己测好，然后你把你的结果抛出来，让大家知道说你阳了，你就可以不用去了。对，是有一些
1: 政策支持你的，也不需要请病假。结果后面呢，就大概去年年底完了之后就。嗯，开始政府修改了法令，就是说，如果你阳了，就要视为一般的疾病，这样，然后就要开始请病假了。对，这时候整个画风就完全变了
0: 。对啊，而且第一次，我觉得主要还是人心的问题。你如果很恐慌的话，主要你不想不想要你阳的同事来上班啦，然后老板也不想要你来，然后感染大家，然后大家又都阳了，全部人在家，公司也没法运作下去啊。对，因为中国根本没有那样过。对
1: 啊，然后而且老板看眼睁睁的看着。就是一家一家的公司啊、友商啊，全都关门，就是连银行哦、喔，那时候才很夸张，连银行这一种都快支撑不下去了，因为它是一瞬间的打开，所以一瞬间的阳完，连海关都是哦、喔。对啊，嗯啊，而就是阳到连所有的这个这个那个正常营运都没办法坚持，因为那个时候我不是刚刚讲那个法令根本就还没动，对、啊，就你阳了，你必须。在家，然后就有什么海关、银行全都关关掉，我觉
0: 得真的很夸张的。那时然后那时候我们两也阳了嘛，然后阳了之后，我们都在家里面就是休息，大概有七天多，嗯、就很<对>很高兴，就是不探底，啊、就是那种感觉。但是有时候觉得
1: 真的不想再阳了，我觉得很有点可怕。嗯
0: ，对，因为每个人反映出来症状的不一样嘛。嗯、然后这一次就是二阳的呀，就是其实二阳的那个就是我们公司的同事，嗯、他请了四天假就开始一直被。疯狂的讲话，大家就觉得说、欸：“你怎么钱这么多？”跟一第一轮这整个就是超反差的。他是二阳还是一阳？其实他在第一轮的时候没有阳过他，他没有被测出来，但他其实也有感冒症状。嗯，我觉得这
1: 种就很奇怪，那可能就不是吧？嗯
0: ，对，对啊。所以现在他还讲是第一次。不过你在大家的第一轮你没有赶上这一班车，<笑>你在第二次的时候，人家就会开始觉得就很
1: 像现在很流行的什么，然后结果你没有搭上这个潮流列车，第二波你又把这个就是等到大家都不流行这件衣服，那拿出来穿，人家觉得你很奇
0: 怪。对他就是这个情况，<笑>好可怜、哦。但其实我真的，我觉得他应该还是身体是不舒服，他才会请了四天、啊、我觉得以新冠来讲，请四天很合理。
1: <笑>对啊，那时候
0: 哎，我不知道，我觉得跟感冒症不一
1: 样。反正我个人是肺真的很不舒服，就是我走路变得超慢的，很喘呢，很无法忘记那时候怎么会带来这感觉。而且他生病的时候是很突然的，因为我那时候是哎，你先养的嘛。<音樂>然后那个时候是干什么？我还很开心，在那边过了一个礼拜，我都没事哦。我觉得好奇怪啊，那边弹吉他、唱歌什么的。然后晚上的时候就出去遛狗，一回来突然就全身都很痛，还在那边想说是不是刚刚什么跑来跑去的时候弄到，然后就一瞬间发烧就上来了，很奇妙。对，
0: 我就记得那时候就是晚上去遛狗。啊，然後那时候天气其实有点凉吧。嗯，本来想说是不是刮掉，但其实我们那时候应
1: 该很清楚，的知道是应该是,是新冠。一旦发烧，肯定新冠，因为你已经新冠了嘛
0: 。对，那个时期没有什么感冒了。啦，没有所谓感冒。但那时期你知
1: 道我有同事是新，就是发烧，都想说怎么会在那时期发烧，然后又测不出来。嗯、然后我这位同事近期也又发烧生病又在上周一样测不出来，最后严重怀疑他根本不会去做那个抗原，好奇怪哟，怎么有这种人？就是。总之，希望你早日康复，我们 podcast 可以顺畅一直录下去。嗯，对。然后最近呢、啊，因为就是其实也不是最近，就已经有一阵子了，就一直在剧荒嘛
0: 。对，总之感觉深深，就是看到什么新出，觉得不想看，
1: 也没什么好看的啊。就是依照我们我们节目希望，就是我们都会把看的就会跟大家讲。那如果有推荐，我们就会所推荐
0: 啦。对，因为有时候看的不一定觉得好看，那我们还是会坚持的看完的。嗯，这、就是、我想知道结局
1: ，<笑>对，有的会啦，就像《浪漫速成班》。嗯，然后其实这时候我们我是因为觉得很想念《浪漫速成班》男女主角，因为我觉得《浪漫速成班》就很残念呢、啊，到最后根本就没有再演他们两个。对、嗯、对，所以我们就找了两出他男女主角分别演的来看。嗯，第一出就是格《格杀福顺》。也是一个就是蛮红的电影啊，在奈飞上面上。对，也是最近的，
0: 嗯、就是全导演演的
1: 。我就是其实想看一下全导演不同的扮相，因为我之前印象中看过他那个傲骨贤妻啊，嗯，那时候也很红。对，然后后面看到他那个什么，哎、欸，在这个浪漫书人版里面，我真的觉得对他整个扮相觉得很无语、啊、很灾<災>难。<笑>嗯
0: ，对，所以我
1: 就想要说再搬回我脑子里对他印象的，就选了这个来看，嗯。然后后面，然后再来针对的郑敬浩，我是给他跳了一个让《浪呃陷入纯情》，就是他很早期二零一五年的作品来看，因为我觉得，我觉得这这是浪慢素人班的失败，不知道是谁的责任哦。我,要了,<笑>我要了解一下，因为我觉得郑敬浩让我觉得有点怪怪的。其实我看过他蛮多东西的，真的好。就比如说《陷入纯情》啊，《机智的监狱生活》啊，《机智的医生生活》。医生生活我没有看完，可《机智的监狱生活》我是有看完的。嗯。然后我再看到他《浪漫速成班》嗯，他旁边 always 就是会有个男性，你都会觉得他们很适合。可是演到感情戏的时候，你就會觉得好像这里怪怪，那里怪怪。就像《浪漫速成班》里面，他其实要跟全道演就演一些比较亲密的场景，你都觉得跟哪里怪怪
0: 。而且我觉得怪就算了，我觉得导演是带过哎、欸，就是那个定就,就是好拍的很短，
1: 就是好像就是说<笑>哦，观众不想看不想看，来跳过来的<笑>、啊、那种感觉、就是，很奇怪。所以我就说选了这个来看。看到底
0: 是怎么一个回事？对对，但<對>、欸、其实我觉得郑敬浩以外形来讲，他还蛮适合拍浪漫喜剧的啊，就不知道为什么会这样子。照外形就是也蛮可爱
1: 的啊，对，也没有长得不好看啊。<對>而且其实我觉得他拍姐弟恋应该非常适合、啊嗯、我也觉得，对，那就是不知道为什么啊。然后现在就是一个个来跟大家聊一下哈，嗯、首先先上一下剧情简介，关于福顺这一出。我觉得他剧情演的就是一个上偶式育儿的职业妇女，平衡工作跟家庭，面对公司皇亲国戚的霸凌跟老板爱慕，然后还有同事跟后辈的竞争，然后家庭里面则面对孩子的青春期的叛逆跟这个独立抚养的辛苦，然后突破重重挑战的故事。嗯、然后我觉得这一出其实可深可浅呐、啊。你也可以把它看一个爽，看成是一个爽片。剧情很简单，就像我上面讲的那样。嗯，虽然我们两个有讨论过，觉得那结尾不 OK 嘛？
0: 对，嗯，对
1: ，因为我觉得他结尾其实就是怎么讲？呃，他就演说哦，他女儿他回家了，然后他女儿把房间门打开了，就说不用关门，就好像是意思着说他们母女之间心墙也没有。可是我觉得就是那他工作嘞。对啊，就很怪。他把老板杀死了之后，后面其实有有演到说他把那个议员杀死。那议员其实就是雇佣杀手要去杀他儿子的，对。但是我觉得这不重点，重点就是没有演到这个工作到底是怎么样
0: 。对啊，因为他现在把老板杀死了，那他公司要继续。呆對,对啊
1: ，照理说，以我的这个认知来讲，他应该要家庭跟事业两得意，所以就面对女儿是已经 OK。那家庭，那在那事业来讲，他应该说，比如说他可以当公司的老板啊，或者在杀手界当这是第一个扛把子之类的，这样你就会觉得整体剧情很圆满吧
0: ？对，因为其实前面他也是这样子铺垫的，他已经铺垫这个女生在业界就口碑很好，大家都知道她很厉害，对不对？對在公司里面她也是 top one。对，因为他已经没有办法再出去夹桃了，你知不？因为他杀死自己的老板呢，还杀死
1: 老板的兄弟姐妹之后。还他是杀死老板兄弟姐妹之后，然后把那个杀他沾着就有他兄妹妹的那个血的刀子寄给老板，意思要跟老板摊掉。嗯、这种人谁他谁敢改
0: 签啊？他这个而且他这事情是业界都知道的，就其他杀手公司不也知道这件事情了吗？对，这种感觉很像什么，你知道吗？就感觉很像你作
1: 为一个公司的财务人员，然后你把公司的一些避税的时候，把全部摊去给税务局，看你这辈子没有公司会在雇佣你了。对呀，其他公司。压戏怎么敢再就是把你当做员工来、那個、所以我觉得他这一处怎么没有交代？就是说、欸，到底是他赚的钱够多了，他们以后就可以这样一直过下去，还是说他什么转行卖小菜？<笑><以>对，可能就以小菜为生了，所以才会这才是浪漫速成班的前传，对不对？嗯、可,以可以这样理解，可以这样理解。嗯，然后我刚刚讲说，我们也可以把它看一个爽片，也可以把它看成是。比较复杂一点，就女主角从小到大，她的世界观跟一个，嗯，对规则的一些坚持啊，跟她人生一些看法的转变。嗯那我觉得其实是，我觉得直接把它看成爽片来看的话，会觉得愉
0: 快一点呐、啊。对，因为我个人就是一直把它当做一个爽片在看呐、啊。尤其是它有几个就是打斗的格斗场面，因为它是演杀手题材的嘛。嗯，那有几个打斗场面我觉得都拍得非常好，因为女主角她已经上了年纪，就她本身就是全导演，她都已经五十岁了啦。你怎么让她就是还很灵活的，就是速度的又有力道的就这样打来打去？她都是靠一些很就是拍摄手法，然后来展现就是她这个速度感。嗯，就是他前面一开始第一个场景就是在打斗，那时候是拍就是火车急驶的时候，然后他们就在拍就是他跟那个、哦、对对对黄正明对在那边打这样子，然后火车一直急驶，我觉得就有点像那种多格漫画还是什么，就是迅速这样一直过去。我也很喜欢他那个那也是拍的很好哎
1: 、欸，一方面会让你觉得带出了这个速度感，另一方面会让你觉得他好像是一种。幻灯片就像你讲，幻灯片的形式这样一格一格一趴一的一格一格,一格这样一直闪过，嗯、然后他的动作又是很流畅迅速的，嗯、这感觉拍的就是觉得很漂亮。嗯
0: 、对，然后还有就是中间演到就是他跟同事的对干，就是所有同事那些就是其他也是杀手，就是在打他一个那个场景，就是他们是在好像也是小餐馆里面在打，<對>就一堆锅碗瓢盆嘛甩来甩去打来打去的，那裡也拍得很好啊。
1: 对，因为他很多人，然后很混乱，嗯、但是他把场景处理的其实挺有趣的，然后让观众觉得看的都蛮就
0: 是、很而且还有他有一个配乐，也蛮蛮、嗯，就是他带着一个是轻松的配乐哦，就是有点诙谐，还什么那种
1: 诙谐跟黑色幽默这样子。虽然他拍的很写心，但是因为他的整体氛围跟配乐没有让你觉得不舒服，不然其实我觉得这一幕是一个很沉重的感觉。嗯，因为。哎，就是你可以，就是以我是把它当作一个职场剧来看，就是一些同事平常下班饮酒作乐，批评公司跟上司，但是公司跟上司就告诉你说。你们这群人里面只有一个能升迁的时候，立马就是把平时的好朋友就杀了。你死了活。对啊，我觉得那里，而
0: 且还有里面就是有个角色本来跟他就是感情还蛮好的，就是男生嘛，对嘛。那後,后面就等于就还被叛他。韩西城
1: 是那个巨教焕饰演的韩西城啊。对
0: 对，對那里看的觉得好心寒哦、喔。他是他家里状况了，然后他不是还养着他爸爸還什么躺在病床上面。嗯嗯。女主角也知道他这状况，结果他后面竟然还这样对女主角。
1: 是啊，就会觉得说这个社会
0: 怎么这个是背叛，这么现实，没有温情，<笑>对不对？对，就那个场景，然后还有最后就是他就是跟他老板就是。血拼的就是最 ending 那时候，那里也拍得很好啊，它是有点像福尔摩斯电影版的那种拍摄的方式，嗯、就是牛角他自己心里在再构思，说他这一部、下一部怎么弄什么的，嗯、想了好多部这样子，然后他就是真实有拍有在演出来说他怎么样啊，老板怎么样啊，然后打来打去这样一堆，就是他们最后的结果这样子，啊，反正就是那边也用不同方式呈现这个格斗场景，也拍得很好。我觉得这一出
1: 也挺奇妙，就是。嗯，感觉那些后辈啊，也对这个女主角蛮有感情的。可是最终竟然是老板对她的感情最深呢、欸。嗯、老板愿意就是打破规则啊，牺牲自己的生命啊，对待她在所不惜耶、欸。其实老板对她应
0: 该是爱情的吧？嗯
1: ，蛮令人唏嘘的。<笑><笑>然后他哦，刚刚说到那个造型问题，就是终归他在这里面的造型终于就感觉恢复正常了。嗯、对
0: 我都还蛮喜欢他里面的造型，应该说很适合他，嗯、因为他在家里面就是是一个妈妈嘛，他也会穿一些很平常的衣服，也很好看嘛，对不对？然后到公司去他会穿一些西装类的，就是也还蛮好看。然后还有他的发型，就是也终于就是正常一点了。嗯，我觉得这个这个这个女主角其实演员就是蛮有
1: 个人魅力的，让人家觉得很喜欢。嗯，我也蛮喜欢她的。对，就不管她是什么扮相，你都会很期待去见到她。对，然后呃，这里面其实这一这个电影里面，呃，如果大家把她当成一个单纯当做一个爽片来看，我觉得也很 OK 的，因为其实里面有很多面孔，里面有很多熟悉的面孔跟演员，你看的都是很开心。
0: 嗯，对，里面那个什么 M K 娱乐的一个理事叫做车明喜啊，他是李旭饰演的。然后李旭的话，就是他就是在那个《模范继承车第一季里面演那个检察官嘛，嗯、这大家一定都知道。对啊。那时候我看他演这个的时候，我就想说，难怪他没有在接就是《模范继承车第二季了，对、啊，因为他已经排了这些档，而且他其实今年还要演跟金宇彬演一个什么《末日骑士》
1: ，但五月好像就会上映了。对，所以他
0: 其实忙着拍这两出，他就没接那个《模范继承的第季。第二集了嘛？嗯，觉得好可惜哦、喔嗯。对啊，其实他的他加入模范自行车是我们一直很期待的，因
1: 为模范自行车其实就是缺一个这种法律相关背景的专业人士、啊。而
0: 且他其实第一季的 ending 的时候就是导向好像他要加入了，嗯，那第二季又没有，反正就觉得有点失
1: 望。<笑>对，就没有办法把这个团队发扬光大了
0: 。嗯，然后还有 MK 娱乐就是有一个杀手实习生，嗯就是这个女主的那个后辈吧，嗯、一个年小年轻，叫做李<妍>、啊、呃，对，叫她本她的演员名字叫做李岩。这个其实是我觉
1: 得。也是一个我很关注的演员
0: ，对，就是我们去年一直看到他，而且他都
1: 跟很多大咖合作，像那个什么，<對>他跟那个《皇后伞下》那个女主角合作过《少年法庭》嗯，金惠秀，哦，对，跟我们的惠秀姐姐演过《少年法庭》嘛，嗯、那时候是演的是一个男生
0: ，对他就是演一个少年犯。对
1: ，然后后面他在《浪漫树城堡》里面是演这个全度妍的少少年的，就是小时候的时期的。嗯，然
0: 后那时候就演个运动选手，对，就找他来演就很。现在
1: 又开始就又跟他合作这部电影，嗯、我觉得这个年轻人
0: 真的是大有可为啦。对，而且他演技真的很好哎、欸，而且他的型是比较中性的，嗯、呃，然后你看的，就是会看的蛮喜欢的、啊。然后演什么都像什么，<对>蛮自然的，嗯。然后还有这个什么，那个福顺他们同样公司还有个杀手，就是我们刚刚讲的，就是好像背叛他的那个男同事，嗯、呃，他是那个巨教唤饰演的。然后巨教唤，我之前是看那个《D.P. 逃逃兵》，然后就认识他。嗯、那时候是《D.P. 逃兵》主角其实是丁海寅，可是。这演完之后，其实大家的目光就是就焦聚焦在巨交换身上，就觉得他比较亮眼啊，他真的是蛮<為>亮眼的啊。对 d B 饶演他其实是比较沉重的议题，在演的比较沉重。然后丁海演在里面也是比较沉重的一个形象。然后巨交换的话呢，他就是那种在里面搞笑的。嗯。所以这种剧里面插一个这样的人，你就会觉得整剧有,有个比较有亮点，比较有活力，就有点像那个 Big Boy 啊，哦、他不是也是两个配，<哇>然后一个永远都是对哭对笑的那种感觉，嗯、你就会觉得有他在，很就看得很开心啊对啊，因为我
1: 觉得其实看大家看剧、看电影，最多就是要娱乐、放松跟开心嘛。嗯、对，这也很重要。对，然后我们继续聊一下，呃，陷入纯情。嗯，我先也是跟大家上一下剧情简介。陷入纯情就是一个做企业购变人才换了心脏之后，爱上要买的那一家公司的秘书，并且努力拯救这间公司的故事。嗯，嗯然后我说这个企业勾病人才就是我们的郑敬浩演的啦，然后
0: <笑>对，然后他换的那个心脏就是那个女主角的男朋友，女主角的未婚
1: 夫的心脏，啊、因为那未婚夫后来被人家杀死了。对对、啊、对对对，他就换了那个心脏之后就，就有点变一个人的那种感觉。嗯、对,对对，就是在演这种浪漫喜剧
0: 。对，看到这边其实我有，有应该是我个人有个这样的经验，就是如果说你身体遭受一些比较严重的那个。有问题，因为我之前高中的时候我是撞到头，就是轻微脑震荡。<笑>嗯、然后因为我们那时候就是在跑大队接力嘛，就是运动会的时候，然后我就是想说要<笑>要超那个人，就是要超车，结果没想到脚绊到，我就整个人就倒地撞到头之后就昏倒了。然后那时候还送去那个急诊室，就被判定说你就是轻微脑震荡。哎、呃，然后那时候轻微脑震荡的时候，就是也有同学就在那边嘲笑，就说。好像听说就是投轻微脑震荡之后啊，陶卡汉海磊啊之后就比较聪明。嗯，就我这样真的，我那时候就是轻微脑震荡之后，就是我在班上其实排名一直都是大概八九名这样子，嗯、好像要掉出十名，但是又没掉出去，就是怎么
1: 样？海磊海磊，对，挂
0: 在那个边上这样子。嗯、<笑>然后我那时候就是脑震荡之后，就是修复完了，都可以去读书了。<笑>然后我就那时候期中考就考全班就第五，就终于挤进前五名了，你知道吗？我是会吓到，我是真的变聪明了吗？而且我觉得你这个是一个历
1: 史性的事件，你不要说出来是什么学校，我们就讲说，就是自从你发生这件事之后，<笑>这间学校大队接力是不是都戴着安全帽在跑？就是
0: 对，好像最后一棒一定要戴安
1: 全帽，这个是不是全？诶、欸？是不是全台湾唯一的创举？因为以前你们学校没有这样，我印象中我们学校也没有戴安全帽跑<笑>大队接力嘛。
0: <笑>然后那时候我们同班有一些女同学，就是那种比较爱漂亮的啦，就很不高兴，就是有这样子的规定，就是你要跑着还要戴那个安全帽，她就不想跑了。
1: 那不然他是喜欢秀发飘逸，然后这样冲过去，他会
0: 就会这样护着自己的刘海，这样跑。哦，我知道那种，<笑>
1: 那这那种人也不可能去跑最后一棒啊。
0: 嗯，对。<Then> anyway，
1: 大家可以如果我知道什么学校的话，可以在底下留言，也许我们会回复你们
0: 。对，然后那时候就是变聪明之外，就那时候记得我还学那个数学的那个 log， 呃 ，og， 嗯，我 log 那时候真的学得超级好的哎、欸。那你现在还记得吗？当然是忘光光了呀。但只是那时候觉得头脑好清醒哦，撞完之后。<笑><笑><笑>
1: 嗯、哦，然后这一出其实我觉得它因为是很旧款的韩剧了啦，是二零一五的，对，然后所以所有东西都是看起来比较旧的，嗯，就是包含它的、就是、镜头的感觉吧
0: ，我觉得
1: 整体设备的感觉，嗯、就很像你现在回去看教父《教父》，《教父》也是一个经典嘛，嗯，可是它拍摄手法跟里面人物的穿着啊等等，当然跟我们现在这个时代都不一样，嗯，但是我很还蛮喜欢看以前东西的，因为我觉得它会成为经典，
0: 就是。它
1: 就是很有经典的味道，它有做出一些
0: 开创性的东西，嗯，只是说还没那么完备。对，那后期的韩剧可能就是会依照这个经典在、啊、因为在这上面在改善。对，其实这
1: 经典就比如说，呃，就会有一个套路，就可能就是刚开始是呃，比如说像这个刚开始就是有一些家庭的争斗，嗯，然后后面就是会呃用一个比较不好的方式去遇到了这个。对象，然后后面就是慢慢的又生出了感情，然后到最后一定就是变成说有人生病或有人要离开。生病就像这个纯情，这个就是他什么心脏又出问题了，然后要离开。像星星又要离开了，然后后面又合在一起的一个大结局的、这个，
0: 不然就是谁又去美国了？哦，对，美国。<笑>
1: <笑>美国是一个他们韩剧很爱去，只要一方有任何事，或者是形容说这个人要离开，要去很远的地方，都是去美国。我觉得这是一个很奇妙的事情，嗯、
0: 好像是他们觉得美国是很遥远的地方吧。嗯<笑>然后，哎，对，然后女主角在这里她也是有经历，就是一个小事件。我认为啊，就是这个小事件可能就让男女主角就是更 close 吧。嗯，那时候就是他们中部工厂就是有罢工，然后女主角要去阻止嘛，就也跑去那，就被人家就棒子打到头，嗯，就轻微脑震荡了，也是被判定轻微脑震荡、哦。哦，好的。然后那时候轻微脑震荡，好像我记得里面不有道有人演到，就是说他不可以那个太用力工作，就是不可以思考吧。然后后来牛小又跑去就是工作，然后手机还用成这样子。我就是回想起来，我那时候轻微脑震荡，其实医生那时候也叫我不能思考，嗯、就是连简讯都不能看、<笑>不能回这种程度哦，就知道你不要想就对了，嗯、什么都不要想
1: 。我觉得这对这地方就是以前旧的韩剧跟旧的电影什么的，我觉得尤其韩剧吧，台剧也是啊。有一点，这怎么讲？就是他
0: 都不没有顾及到细节，对对，對那時候我有得很不合理吧？对啊，都轻微脑震荡，怎么可能又跑外面爬爬拍照
1: ？所以人家台湾才会说什么“被波伊”呀，嗯嗯，但其实我觉得现在就不会，就像我们最近看的《重启人生》嘛，嗯，《重启人生》他从头到尾演了好几种职业。他都很 make sense， 他很认真去调查那些职业到底是干嘛，然后融入在这个演员的生活这个里面。嗯，然后这个演员因为演了这些职业的时候，这个演员也很认真的去内化，把各个职业去内化到他的表演里面，所以他演什么就很像什么。对，就是那个地方的个性啊，那个职业应该会产生的一些判断跟说法啊，然后那职业应该会有的穿着啊，这、嗯、我觉得现在呃，我觉得对戏剧的一个要求吧。
0: 对，好的剧通常他也很注重这些细节的。对，然后这个呢，
1: 就是我觉得看了也是还蛮开心的啊。嗯、因为郑敬浩的确是一个很有魅力的演员，然后他去搭这个女主角也是让人家觉得素颜、嗯、就也还不错。对，但他剧情就像我们刚刚讲，就他会有一点那个叫什么。呃，因为它有一个流程在走的，前面会让你觉得要搞家庭、走斗争那一部分，会让你觉得有点狗血。因为郑俊浩还会冲进会议室，动不动就在那边大喊大叫。在赌啊自己心
0: 啊，对对,、欸、對在那边匹配
1: 狗。<笑>所以剧情是要到中后才变得比较好看。
0: 对，就是那个会长过世之后，才觉得终于有在推进了。对，然后中间又有
1: 一个这个俊熙的桥段，俊熙是尹贤敏演的。
0: 嗯
1: ，那这个演员其实。哎、欸，我觉得后面，嗯、呃，他也慢慢有一些作品啦、啊，像最近不是在忙着演那个戴博拉，
0: 对他现在在跟那个刘演演那演这个什么拉博拉戴古拉，然后其实俊熙他后面的角色，我觉得他戏份变重的话。嗯就会觉得好像比较好看，因为这个演员他其实可以独立，就是拿来当男主。我觉得他演技是 OK 的哦，我觉得啦，因为他的演技，我觉得其实不输郑敬浩哎，是呀、哦，我觉得啦，你看他演一些哭戏呀、啊，就是后来他爸爸不是嗯、呃、要帮忙他，就是挡下一切嘛，嗯，就是把一些事情揽在自己身上，然后后来又自杀了。那时候在哭的时候，就是也觉得我演的很好
1: ，嗯，然后我觉得。纯情，我觉得还有一部也想讲的，就是我觉得很奇妙，我觉得好像是那种，诶、欸，金秘书为何那样的一种前传的一种感觉
0: 。对啊，为什么能干的秘书都是姓金？他们是不是对啊？就觉得好像都要姓
1: 金，而且都要跟微笑有关系
0: 。对，因为这里面这个女主角她好像绰号叫做微笑小姐，人家<後>说她就是都会这样子带着微笑。然后那个金秘书叫做金微笑。嗯。所以，金秘书跟这一书肯定是有一些瓜葛的。对。然
1: 后他们就是，可以看到这里面韩国秘书感觉都是很能干的
0: 。對, okay、对。诶、欸，里面他就是也真的有演到，就是他能干的地方啦。他这、嗯、这这、欸、好像演到说，就是他为了帮男主角，就是要攀上就是那个公司的会长嘛，代表,的位置代表这个位置。嗯、然后他不是就去拉拢工会啊，跟一些工厂的人啊。很认真的就去帮他拉拢这些明明星，然后做的<星>呃,呃工厂工厂那些人的那些，哦哦因为像是工厂那些干部,、啊、部要导向就是男主角这边嘛，嗯、投票就是选他才可以中啊。嗯嗯嗯然后女主角就是那时候不是还喝跟他帮他喝喝酒，然后弄了一个酒局呀、啊，讲的一些话啊，反正就是已经做到就是很极致了。而且
1: 他不止照顾，我觉得真的很厉害，就是你觉得他。很忠心耿耿，而且不止照顾他上司的工作,工作的事情，还要去兼顾他的私底下、哦，对
0: ，<以>还要去关心他的心情。对，我
1: 觉得好像我看韩剧的秘书都这样，我不知道是不是因为我看了剧有所偏颇。但是你真的看了之后，我自己就要抒发一下我对金秘书们的尊敬跟热爱。真的，你看了，你就像呃这一出就这样子。嗯，然后像我看《金秘书》其实为何那样是很有感觉的。嗯、那时候还小看的时候就觉得说，我以后哦就会很希望就自己就是也可以得到金秘书这样的人。然后你就看到那个朴叙俊是开玛莎拉蒂的，嗯、然后公司怎样搞得很就是很壮大，这样你就会觉得说，哎，就觉得。今天你好像就是可以事业成功的话，你就可以得到金秘书这种，我就会觉得从小时候那时候就觉得把这个当做目标，说我一定要得到金秘书这种人
0: 才。嗯，那就是一个梦想吧。嗯，对啦。<笑><笑>而且我主要觉得他们好像都还蛮有职业操守的。对。然后又很中心，非常敬业的样子。对他们就是很护主啦，然后很知道就是怎么样对主人好。好而且我觉得好像。二十四小时 standby 那种样子，对啊，他常常就是下班后嘛，都已经七晚八晚的，还赶去那，赶去这的，真的、啊，
1: 真的是太厉害了
0: ，敬佩。然后郑
1: 敬浩旁边这一出里面，郑敬浩旁边还有一个男秘书，
0: 对，其实也很也演得很可爱啊，对，他是
1: 很能干的样子，但他能干的部分就是说，好像都是很了解他主人，然后也很照顾他主人
0: ，对他是很了解他的个性，<須>因为已经跟他跟很久了啊。他们两个就是可以说是兄弟的这种感觉啊，嗯
1: 、比起兄弟更像 CP 吧？不觉得就是静浩旁边的男生很
0: 不<笑>永远都跟他很有 CP 感，<笑>真
1: 的。所以我觉得看了这一出，就很可能归结我刚刚说的结论，就是其实我觉得我漫树神班他演不出那种感觉，或者说像你说导演都要匆匆带过是有很大的原因的。你不觉得他跟智士长啊，然后跟这个？呃，男秘书啊，还有《机智的监狱生活》里面跟那个男主角啊，都更有感觉嘛。嗯
0: 、呃，对，而且还是不一样的感觉哦。他可以表现出不一样的这种，就是跟这些男生搭配的这种感觉、嗯。对，所以我很
1: 期待他。就是现在大家对他定位可能有所错误啦。像<笑>现在韩国不是也演了蛮多这种 BL 系列的嘛？呃、其实可以考虑就是找金浩来演，<对>我觉得因定大红。<笑>然后嘞、欸，就这两部推荐给大家啦，因为觉得最近韩剧真的没有什么比较出彩的作品。嗯
0: ，对。然后，所以我们就是才会去挖、wow、一下以前的经典嘛
1: 。对。然后或者说看一下电影这样子啊。
0: 对。然后，其实我们后续如果有什么好看的，或者说我们看完之后有什么其他的想法，就我们也可以，我们也会持续跟大家分享。嗯。然后也欢迎大
1: 家给我们留言分享，<後>或是也推荐我们一些影片，然后互相交流一下。嗯。然后今天就到这里了，拜拜。拜拜。